Bonjour à tous, je suis Ingrid et je suis ravie de vous retrouver sur la place du village. Aujourd'hui, j'accueille Siringa, entrepreneur martiniquaise prolifique, actuellement à la tête de quatre sociétés. Aujourd'hui, avec Siringa, nous allons parler de polyvalence, de développement spirituel et de l'importance de prendre soin de soi. Bonjour Siringa. Bonjour Ingrid. Bienvenue sur la place du village. Merci beaucoup. Alors, je commence toutes mes interviews par un petit saut dans le passé. Est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir d'enfance particulièrement marquant dont tu tires aujourd'hui une philosophie particulière Ah, c'est très intéressant comme question. Euh, un souvenir. Ben moi, là, ce qui me vient, c'est vraiment euh, mes voyages euh, à la Grenadine, mm -hmm. dans les îles, euh, puisqu'on faisait un voyage en, en famille. Et euh, si tu veux, ce voyage-là, c'était vraiment le moment pour que je me retrouve euh, avec mon père, puisque mon père travaillait beaucoup et il n'était pas très présent à la maison. Mais par contre, ce voyage en bateau, on était obligés d'être <rire> tous ensemble. Et pour moi, ça faisait vraiment exploser mon cœur de joie parce que, euh, on passait ces moments de qualité-là pendant deux semaines euh, ensemble. D'accord. Et tu en tires du coup quelle philosophie J'en tire la philosophie que euh, la famille, c'est très important pour moi. Et euh, que aussi l'eau est une manière de se guérir. Hein. Et euh, quand on est entouré d'eau, enfin quand je rentrais de ce voyage, j'étais mmh. complètement neuve, comme si la mer m'avait nettoyée. D'accord. Mmh. Quel élève étais-tu à l'école alors, j'étais une élève très studieuse, euh, qui voulait surtout pas déplaire, hein, qui voulait euh, bien travailler, et j'étais une élève moyenne. Je n'ai jamais été excellente, par contre, par mon travail, j'ai toujours pu avoir euh, des notes euh, satisfaisantes. D'accord. Et ensuite, quelle étudiante est-ce que tu as été Alors, j'étais aussi une étudiante euh, appliquée. Mm -hmm. euh, je voulais encore bien faire, en fait, toute cette période de ma vie... Euh, je voulais être gentille, plaire à tout le monde et euh, c'est un peu le souvenir que j'en tiens. D'accord. Euh, vouloir satisfaire tout le monde. J'ai vu que tu as fait une euh, classe préparatoire. Oui. À Bellevue. Oui, oui, Alors, oui. Alors, qu'est-ce qui... <rire> Alors, les classes préparatoires, je sais qu'elles ont une réputation d'être... Enfin, euh, c'est deux ans qui sont assez difficiles. Ah oui, c'est pas qu'une réputation. D'accord. <rire> Qu'est-ce que tu... et après tu as enchaîné en, en école de commerce Voilà, c'est ça. À Montpellier, exactement. Qu'est-ce que tu euh, tires en fait de cette de cette scolarité au regard de ton orientation professionnelle aujourd'hui Alors moi, euh, ces années de prépa m'ont beaucoup beaucoup formé et aidé parce que c'était tellement dur. C'est comme si vous arrivez au bac, vous avez votre mention bien, et puis vous arrivez en prépa, on vous donne des deux, on vous donne des trois, euh, on vous donne des cols le samedi, cette espèce de d'examen, mm -hmm. et euh, c'était extrêmement dur. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré mes deux meilleurs amis actuels, puis tellement on devait être soudés. Et après ça, l'école de commerce, ça a été super easy. En fait, tout ce qu'on m'a demandé, bon, il y avait du travail, mais euh, je n'avais plus peur en fait de du travail, de la charge de travail, et vraiment, c'est ce que ça m'a amené. Et jusqu'à présent, je suis très heureuse parce que je peux enquiller beaucoup de travail. Oui, oui, on verra ça un peu plus loin dans, dans l'interview. Et donc après, t'as en sortie d'école de commerce, d'après ton CV, ton compte LinkedIn. Hein ah oui, <rire> tu t'es dirigée vers la gestion de projet. L'organisation d'événements, la communication. Alors, à quel moment Parce que l'école de commerce, quand même, c'est une formation qui est assez large. Oui. Mais pourtant, on en, enfin, dans commerce, on n'entend pas communication, gestion de projet. À quel moment est-ce que c'est décidé ton orientation professionnelle dans ce domaine 
Eh ben, en fait, je suis allée en école de commerce pour te dire la vérité parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Mm -hmm. Et c'est vraiment au fur et à mesure de mes expériences que j'ai compris à peu près euh, ce qui me passionnait, ce, qui, ce que j'aimais. Et c'est ça l'avantage de l'école de commerce, comme tu as dit, c'est hyper général. Donc, tu peux travailler en banque, tu peux travailler en ressources humaines, en communication. Et euh, j'ai fait un stage euh, à 7 où je m'occupais d'un trimaran de course, mm -hmm. où je faisais des sorties euh, de trimaran. Et vraiment, j'ai découvert la logistique organiser, euh, gérer les imprévus, tout ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et après, j'ai fait mon alternance à la Société Générale, mm -hmm. où je m'occupais de communication et d'événements de recrutement pour des écoles en Europe. Okay. Donc, par exemple, je partais en Suisse recruter des informaticiens pour euh, la Société Générale. Et pareil, il fallait de la rigueur, euh, organiser les événements, faire des présentations. Et déjà, à l'époque, je faisais des, des présentations, au fait... Euh aux okay. élèves, même si j'étais toute jeune, ouais. Tu étais alternante, J'étais alternante, déjà, ouais. ça, ça, je, ben, du coup, tu me fais penser à ça, <rire> que je faisais déjà des présentations orales. Okay. Pas de syndrome de l'imposteur à l'époque euh... Ou plutôt fake it until you make it <rire> <rire> C'est ça, en fait, c'est-à-dire que j'y allais avec la peur au ventre, mm -hmm. Et euh, je m'étais préparée, mais forcément, quand on n'a pas l'expérience, on n'est jamais totalement euh, serein. Et euh, en fait, j'y allais, j'y allais. Et après, je regardais, je demandais à ce qu'on me filme. Mm -hmm. Et puis, je regardais les vidéos. Et puis, je me corrigeais, je demandais des conseils. Et euh, le souvenir que j'ai, c'est que je fonçais. <rire> et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans, ce, dans ton domaine d'activité Alors moi, j'aime beaucoup transmettre. J'aime okay. beaucoup euh, partager. Ce que moi, je sais, ce que la vie m'a appris. Et euh, en même temps, je remarque que ça m'enrichit. Mm -hmm. Parce que vraiment, il n'y a pas de hasard. Toutes les personnes que je rencontre, toutes les âmes qu'il y a dans mes ateliers, toutes les personnes que je rencontre dans les tournages, elles ont toutes une fonction, en fait, euh, dans ma vie. que Peut-être, je sais pas tout de suite, mais il euh, y a toujours une réciprocité de, et un enrichissement mutuel. Et puis, j'aime beaucoup m'occuper des autres. Quand je suis en tournage, on m'appelle un petit peu la maman mm -hmm. parce que je fais de la régie et de la production. C'est-à-dire que je m'assure que tout est bien en place pour que le tournage se passe bien, que tout le monde soit satisfait, que tous les corps de métier soient à l'aise. Parce que souvent, par exemple, un machino, celui qui, celui qui équipe les caméras, mm -hmm. qui est souvent au soleil, etc., il, il peut être souvent oublié. Alors moi, je vais toujours euh, avoir la petite attention pour lui, lui emmener de l'eau. Et en fait, j'adore ça, que tout le monde se sente en fait euh, bien. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un premier jour N'importe où. Un premier jour. Un premier jour. Un premier jour. Alors, euh, c'était en novembre et euh, j'avais décidé d'aller en Italie. Parce que je voulais visiter les Dolomites. Euh, c'est une région montagneuse et c'était un rêve pour moi de visiter. Je les voyais en, en photo sur Instagram mm -hmm. et j'ai dit bon allez hop on y va, c'est <rire> parti pour les Dolomites. Et donc euh, je suis partie seule. Au départ de la métropole ou d'ici Au départ de la métropole parce que j'y étais allée pour le boulot. Okay. Je me suis dit tu profites, tu te prends une semaine de vacances. Mm -hmm. Et j'embarque dans l'avion. Donc, euh, premier jour de voyage. Et en fait, je suis complètement flippée. Tu me dis, mais Sigunga, qu'est-ce que tu vas faire dans les montagnes de la personne Qui m'a envoyé là Et en fait, à chaque voyage seul, ça me fait ça. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai respiré. Euh, voilà, je suis arrivée. Et finalement, j'étais super heureuse parce que j'ai récupéré ma voiture. Mm -hmm. Et euh, ce qui est génial, c'est que, en fait, quand je vais dans une agence de location de voiture, je me dis pour attirer les bonnes choses, que j'aurai toujours un surclassement. D'accord. 
Voilà. Donc euh, parce qu'avant je me j'avais une mauvaise vision des agences de location, je me disais oui, ils peuvent nous arnaquer, la caution ça, ça peut mal se passer. Du coup, j'ai mis ça à l'inverse, j'ai dit en fait, j'ai des belles surprises qui m'arrivent. Et il m'a proposé un petit cabriolet. Mm -hmm. Donc j'étais trop contente. <rire> donc euh, déjà grosse surprise de la première journée. Et après quand je me suis élancée dans la route en travers les montagnes, je me suis dit mais waouh, mais regarde où tu es et ce que tu fais. Et j'étais hyper contente de transcender en fait euh, ma peur du départ. Ok, mais ça m'offre la parfaite transition pour la deuxième partie. Donc j'ai vu que tu es aussi une voyageuse. Oui. J'ai vu la Réunion, le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande, euh, le Pérou, les Philippines mmh. aussi, euh, souvent seule d'après ce que j'ai compris. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte de voyager Et plus particulièrement, qu'est-ce que ça t'apporte de voyager seul Alors, euh, déjà, au début, c'était pas c'était pas volontaire hein, mm -hmm. de voyager seul. Parce qu'il faut savoir que j'ai peur de la solitude. <rire> et en fait, euh, la première fois que ça s'est produit, je n'avais personne pour aller avec moi. Et je me suis dit, il est hors de question que tu fasses des choses en fonction des autres. Okay. Donc, en nous aller... Et ça va bien se passer. Et euh, à chaque voyage seul, en fait, j'ai des grosses périodes de remise en question. Il se passe plein de choses extraordinaires et magiques. Donc, je rencontre des super personnes. Ça se passe bien. Mm -hmm. Je vois des paysages magnifiques. Mais euh, j'ai toujours ces moments. Euh, je les appelle des moments d'évolution. Mm -hmm. Parce que je suis seule avec moi-même. Mm -hmm. Et c'est là que le travail se fait. Parce que quand on est par mons et par vos, à courir dans tous les sens ou à parler toujours avec quelqu'un avec qui on voyage. Mm -hmm. On est H24 avec la personne, on lui parle tout le temps. On peut pas être avec soi-même. Alors okay. que là, j'avais des moments seul. Et euh, c'est là que j'ai pu travailler euh, de belles thématiques euh, sur moi pour évoluer. Mm -hmm. Et puis, voyager seul, ça m'apporte aussi une énorme confiance en moi. Parce que la confiance en moi, elle n'est pas innée. Je la construis jour après jour. Et quand je fais un voyage seul, mais je rentre comme une lionne <rire> Mais je peux déplacer les montagnes, concrètement. <rire> et euh, ça m'apporte aussi euh, la liberté mm -hmm. d'être, de faire ce que je veux, quand je veux, parce que je suis quelqu'un de très attaché à ma liberté. Et donc là, c'est juste extraordinaire de se lever, de se dire, euh, bon ben là, je fais comme je veux aujourd'hui. Si j'ai envie de rester dans le lit, je reste dans le lit. Si j'ai envie de visiter, je visite. Donc, euh, ça m'apporte ça aussi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus... Euh... Est-ce qu'il y a un lieu qui t'a particulièrement marqué ou j'ai vu que tu aimes beaucoup les couchers de soleil Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors les couchers de soleil de la Réunion sont particulièrement beaux mm -hmm. parce qu'en fait, comme ils ont un lagon, ça fait vraiment effet miroir. D'accord. Et euh, moi, euh, j'ai passé quatre nuits à Saint-Gilles et euh, mon petit rituel, c'était de me mettre euh, là pour le spectacle, limite avec mes pop-corns mm -hmm. à l'heure du coucher de soleil. Et j'étais là toute seule et je regardais le coucher de soleil. Et j'étais trop bien avec ma musique. Et à aucun moment, euh, tu as eu peur ou... Enfin, j'aime pas ce mot, mais euh, il s'est jamais rien mal passé au final. Non, mais moi, il faut savoir que j'ai peur d'à peu près tout. Hein. Je suis crapon. <rire> Ça se voit pas dans ma manière de faire et d'être euh, tous les jours. Mais mmh. euh, oui, oui, j'ai eu des moments de, 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 de peur. Mais en fait, euh, c'est comme si j'ai vraiment l'intime conviction que la vie me soutient. Okay. et que l'univers est bienveillant avec moi et que je suis pas seule en fait donc euh, je me souviens d'une journée euh, en Argentine j'avais été dans le nord de l'Argentine pendant une semaine toute seule mm -hmm. 
c'était mon premier voyage toute seule. Et euh, les gens m'ont dit, oui, mais il euh, y a des viols dans le Nord. Euh, euh, Qu'est-ce que tu vas faire là, etc. Et euh, j'avais une journée à passer entre deux bus dans une ville. Et je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, Qu'est-ce qui va se passer et tout Et en fait, je me suis rendu compte que tout allait bien. J'ai fait ma journée seule, je me suis baladée et euh, j'ai fait confiance en fait. D'accord. Donc vraiment, je, je mets un point d'honneur à, à lâcher prise quand je suis en voyage okay. euh, sur ce point-là. Et quand tu alors quand tu reviens, je, enfin je suppose qu'à l'époque tu rentrais en, en métropole, mais quand tu es revenu en Martinique, est-ce que la Martinique ne t'a pas semblé petite par rapport à tout ce que tu avais vu Ouais. En dehors. Alors, que... j'ai passé un contrat avec moi-même. Mm -hmm. Quand je suis rentrée en Martinique, je me suis dit, OK, tu rentres, mais tu fais deux beaux voyages par an. D'accord. Et c'était mes conditions, parce que j'adore mon île, ce sont mes racines. J'aime être là, j'aime rentrer de voyage, j'adore rentrer de voyage de mm -hmm. mon île. Par contre, il me faut m'évader, il me faut aller à la rencontre du monde. Parce que c'est quand même une petite île, on est, on est d'accord là-dessus. <rire> Alors... Tu es aujourd'hui, donc on va attaquer ta, la partie un peu professionnelle que mmh. tu as commencé à aborder. Hein. J'ai entendu parler de tournage, mmh. de régie. Donc tu es aujourd'hui à la tête de quatre activités différentes. Est-ce que tu peux nous les présenter Oui. Alors j'ai un service de conciergerie qui s'appelle iGems et euh, qui fait de, c'est de la location saisonnière en fait. Mmh. Euh, on fait le ménage, l'accueil, euh, on s'occupe de la literie et euh, je m'occupe de réserver des excursions pour euh, les touristes ou de leur livrer des courses. Enfin tout ce qui peut améliorer leur confort de voyage. D'accord. Donc ça, je fais ça depuis euh, 2016. Mmh. Euh, ensuite, j'ai euh, la partie euh, tournage. Donc, euh, j'ai une société euh, où je suis chargée de production pour mm -hmm. des tournages divers et variés. Ça peut être euh, des clips, euh, des films institutionnels, des courts-métrages. Euh, donc, il euh, y a cette partie-là. Et puis, il y a la partie intermittence du spectacle. Donc, okay. en fait, j'ai des contrats qui mm -hmm. me permettent de faire un nombre d'heures et qui me donnent un statut du spectacle et là en fait je travaille plutôt dans, pour des entreprises okay. donc euh, par exemple j'ai travaillé euh, pour euh, la série Tropique Criminel mm -hmm. où j'étais régisseuse et là c'était en contrat euh, d'intermittence d'accord et enfin la dernière c'est euh, les ateliers de Sissi où euh, je fais du, du, du développement euh, spirituel mm -hmm. et où euh, j'aborde plusieurs thèmes euh, c'est très varié euh, chaque semaine donc je fais des, des ateliers d'accord euh, tu n'as jamais été, enfin, à part pendant tes études, tu n'as jamais été salarié. J'ai été salarié en alternance mm -hmm. et euh, après non. Non, ça ne te plaît pas. En fait, quand on me parle salariat et CDI, ça m'angoisse <rire> <rire> parce que vraiment, je me dis, mais en fait, je serai limitée mm -hmm. parce qu'il faut que du lundi au vendredi, je sois au même endroit et euh, que je vois les mêmes personnes. En fait, moi, je suis quelqu'un. J'ai besoin de me nourrir de mon environnement. Donc, j'ai besoin qu'il soit riche. J'ai besoin qu'il change. D'accord. Et euh, j'ai vraiment compris ça. Donc, euh, effectivement, euh, non. Pas et du coup, mais tu l'as compris très tôt que tu avais besoin de En fait, je l'ai compris au fil des expériences. D'accord. Parce que, euh, par exemple, j'étais à Martinique la première en 2020 et j'avais trois jours à passer euh, au bureau. Mm -hmm. Et déjà, ça, c'est une forme de salariat, même mm -hmm. si j'étais en contrat... Mais du coup, je me suis dit, ouh là 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 C'est quoi cette routine Ça, c'est pas moi. Et c'était que trois jours. Hein. Mm -hmm. Donc, je me suis rendu compte que, que bagarre est chaud. <rire> D'accord. Mais du coup, dans toutes ces activités, euh, personne ne vient te chercher. C'est à toi de proposer tes services. Eh ben c'est exactement l'inverse. Ah oui C'est extraordinaire parce que depuis que je me suis mise à mon compte, mm -hmm. tout le monde vient à moi. 
je n'ai pas fait une pub. D'accord. Je n'ai pas fait un spot. En fait, c'est le bouche à oreille parce okay. que je fais une première expérience. Déjà, je suis tombée dans les tournages parce qu'il y a un réalisateur qui avait besoin d'une assistante de prod. Mm -hmm. Et j'ai dit, OK, je veux bien que tu m'apprennes le métier. On y va. Et euh, il a adoré euh, comment j'ai travaillé avec lui. Okay. Et il m'a recommandé à d'autres réalisateurs. Et ça fait que j'ai un peu bossé là avec tous les réalisateurs de la Martinique. Mm -hmm. Et euh, en général, quand ils ont besoin d'une chargée de prod, euh, ils m'appellent. Donc, je suis super contente. Donc, euh, moi, j'ai pas fait le pas. Et euh, pareil, les ateliers de Sissi, euh, ben je propose des ateliers, c'est les gens qui viennent à moi. Mais en fait, je pense que ça, c'est par rapport au fait que je pratique la loi de l'attraction. Okay. Donc naturellement, en fait, les gens qui ont besoin de mes services mm -hmm. euh, viennent à moi, en fait, de manière fluide et, et harmonieuse. Okay. Voilà. Et euh, comment est-ce que tu gères ton emploi du temps avec toutes ces activités hmm. Est-ce que tu es plutôt... <rire> Petite case colorée en fonction de chaque entreprise. Est-ce que tu, comment tu gères ton emploi du temps Alors, encore une fois, j'ai le soutien de l'univers mm -hmm. parce que vraiment, je pense que si je n'étais pas soutenue et si les choses ne s'harmonisaient pas d'elles-mêmes, s'il n'y avait pas des synchronicités, je n'aurais jamais pu tout faire. <rire> Mais en fait, ce qui se passe dans ma semaine, c'est que je planifie des rendez-vous. Mm -hmm. J'ai mes jours au bureau parce que je suis en contrat dans un, dans un studio de production actuellement. Okay. Et puis, le reste des jours euh, s'organise. Donc, il euh, y a un tournage qui se positionne là. Il y a un rendez-vous qui se positionne par là. Et en fait, euh, si j'ai un tournage à l'improviste qui se présente, par exemple, le vendredi où j'avais un rendez-vous, mm -hmm. eh ben, le rendez-vous va sauter. La personne va me dire, oui, je suis pas dispo. Est-ce qu'on peut reporter Moi, je fais, ouais, super, ça m'arrange. <rire> Et euh, à chaque fois, c'est comme ça. Ou si je suis en retard, en général... J'essaie je, de lâcher prise, de me dire « Ok, tu préviens de ton retard. Mm » -hmm. Et en fait, la personne, souvent, elle est en retard elle-même. Okay. Je me demande si... Des fois, c'est même pas moi qui ai créé <rire> le, le retard, retard ou l'annulation parce qu'en fait, ça ça ne m'arrangeait pas. D'accord. Euh, c'est difficile à expliquer, mais euh, ma, ma semaine vraiment se fait euh, grâce à ma confiance mm -hmm. à l'univers et au fait que, que tout peut se synchroniser euh, comme il faut. Okay. Et que t'apporte personnellement et professionnellement, je pense, cette multiplicité et cette polyvalence d'activité Alors, ça m'apporte le fait que je suis hyper adaptable. Donc, tu me mets dans un environnement, je vais tout de suite, euh, très vite voir, euh, observer les personnes, voir qui a besoin de quoi, euh, comment comment faire, en fait, euh, le puzzle. Et, euh, et j'aime beaucoup ça, en fait. Je, au niveau de l'intelligence émotionnelle, j'adore apprendre tous les jours, donc j'observe beaucoup. Okay. Et toutes ces activités mm -hmm. me permettent d'observer les autres. D'accord. Et euh, ça me nourrit, et voilà. Okay. <rire> Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le milieu de la production martiniquaise De tournage <rire> Oui, pourquoi pas Alors, une, une ou plusieurs <rire> J'ai vu que, enfin, j'ai vu un, passer un post Instagram, toi, sous la pluie, dans un endroit pas très, ça devait être ah, près oui. d'une rivière ou, un truc, <rire> ou dans un jardin. Je oui, sais en fait, on était à Tivoli et euh, il fallait tourner euh, une émission euh, au pays mm -hmm. avec Patricia et, euh, et gros déluge. <rire> gros déluge. Donc là, on s'est armé avec nos, nos impairs, nos caméras parce qu'en fait, un planning de tournage, mm -hmm. faut y aller. Sauf vraiment euh, des phénomènes qui nous empêchent de, de tourner. Tant qu'on peut, on tourne parce qu'on a un planning et qu'il faut le respecter et que, en gros, chaque heure est comptée, quoi. Et chaque heure, c'est de l'argent. Okay. Et du coup, on a trouvé des solutions. On s'est, on s'est isolé. On a mis ce qu'il fallait pour protéger euh, de la pluie. Et euh, on a pu tourner. Okay. 
Et quand tu regardes le, le produit de, des tournages, quand tu regardes l'émission, est-ce que tu regardes l'émission diffusée après Alors je suis mauvaise élève parce que souvent je ne regarde pas, pas trop ce qui a été produit, <rire> mais ça m'arrive. Et quand tu regardes ce qui a été produit, est-ce que tu as, tu arrives à, à ne pas te dire euh, s'il savait ce qui se passe derrière pendant qu'elle est en train de parler, celle-là est en train de passer, <rire> ou bien est-ce que tu arrives à, à faire ça, ou bien ou devant ta télé tu rigoles ben, en fait, à chaque fois, ça me fait penser euh, aux souvenirs de tournage, exactement. Okay. Et euh, j'ai même une déformation professionnelle parce que maintenant, quand je vois un film, je m'imagine derrière comme euh, <rire> ils sont en train de courir, de gérer ça, de s'occuper de ci. Et euh, c'est vrai que ça fourmille, en fait, les mm -hmm. tournages. Donc, il se passe plein de choses et il euh, y a beaucoup d'imprévus. Je n'ai pas connu un tournage qui s'est passé comme je l'avais prévu de A à Z depuis 2016. <rire> Mais en fait, j'embrasse cet imprévu et je me dis, ok, si ça m'amène de ce côté-là, c'est que c'est pour le mieux et au final, tout se fait euh, comme il se doit et en fait, ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est drôle, euh, les, les coulisses et ce qui peut s'y passer. Ok. Et donc, du coup, dans toute cette frénésie, puisque j'ai utilisé le mot prolifique hein, pour te décrire, c'est pas pour rien. Dans toute cette frénésie, comment est-ce que tu prends le contre-pied et qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de ralentir le rythme Déjà, est-ce que tu peux souvent ralentir le rythme et qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de ralentir le rythme Alors, euh, ça, c'est l'équilibre que je cherche encore. Hein. Je suis comme un funambule et euh, <rire> je tâte le terrain et pas à pas, j'essaie de trouver cet équilibre. Il mm -hmm. faut savoir que j'ai fait trois burn-out. Trois années d'affilée parce mm -hmm. que pour moi, la valeur en travail était très importante et euh, j'allais au-delà de moi-même. Okay. Donc vraiment, euh, je poussais mon corps euh, jusqu'au bout euh, et puis après, je pouvais plus manger, plus boire, plus dormir, plus répondre à aucun mail. J'étais complètement euh, en mode légumes. Le temps que mon corps et mon mental se refassent. Mm -hmm. Et puis la troisième année, j'ai compris. J'ai dit, mais c'est une gars, tu vas pas nous faire ça chaque année. <rire> Donc prends vraiment le temps. D'accord. Parce que souvent, on dit « oui, je prends du temps pour moi », mais le mental et l'âme, ce qu'elles veulent voir, c'est des faits concrets. Mm -hmm. et ils sont pas dupes. Donc, <rire> si tu dis « je prends le temps et puis tu cours toute la journée », ça va pas. Donc moi, j'ai décidé de mettre moins de rendez-vous, parce que je pouvais avoir des journées à 8 rendez-vous. Parce qu'en fait, je voulais pas décevoir les gens. Je voulais okay. que tout le monde ait son rendez-vous euh, rapidement. Et puis j'ai compris que si je suis plus là, plus rien ne tourne. Mm -hmm. Donc, en fait, j'ai accepté le fait de pouvoir reporter un rendez-vous d'une semaine à une autre. Okay. Donc, déjà, ça, ça m'a allégé les journées. Euh, J'essaye de mettre en place chaque jour quelque chose qui me procure du bien mm -hmm. et du temps pour moi. Donc, euh, ça peut être euh, une heure de piano, ça peut être un petit bain, un petit bain de mer, euh, de la peinture. Enfin, j'essaie de mettre des choses qui vont m'oxygéner et euh, me faire du bien. Et puis, j'ai vraiment mon rituel le matin du café et de la méditation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup parce que j'ai remarqué que si j'impulse la vibration de calme dès le matin, ma journée sera sous cette impulsion. Si je commence ma journée agitée, à fond les ballons, euh, etc., il euh, y a de fortes chances que je sois en retard, que je croise des embouteillages, mm. que j'ai des gens qui soient agacés en face de moi. Okay. Alors que quand vraiment je prends ce temps, donc je me réveille plus tôt, je prends vraiment une bonne heure. Plutôt, c'est quelle heure euh, Entre 5h30 et 6h. Ok. Et bon, ça va, c'est pas trop oui, tôt non plus. C'est l'heure martiniquais. Voilà. <rire> et en fait, je prends vraiment une heure pour prendre mon café et faire ma méditation, être dans la gratitude, m'ancrer, enfin me donner ce dont j'ai besoin. Mm -hmm. Donc je me dis, bon, comment ça va aujourd'hui T'as besoin de quoi et euh, si, par exemple, je suis vraiment pas bien parce qu'il euh, y a des jours où ça arrive, eh ben, ça peut m'arriver d'annuler un rendez-vous. Mm -hmm. 
de, de ralentir. Et puis, euh, si je sens que je suis bien, ben c'est parti, on y va. Euh, après mon moment de calme, euh, c'est parti pour la journée. Okay. Et comment est-ce que tu as fait ce travail d'apprendre à te connaître pour analyser, enfin euh, pour découvrir ton propre rythme en fait Eh ben en fait, c'est vraiment le fait de freiner. Okay. Le confinement m'a beaucoup aidé. Pour mmh. moi, le confinement est une bénédiction parce qu'elle a aidé beaucoup de personnes à se mettre face à ce qu'ils ne voulaient pas voir. Et comme vrai. moi, j'ai peur de la solitude, on a dit ça <rire> tout à l'heure. Oui. Une fois que je me suis retrouvée chez moi, confinée, donc plus aucune activité professionnelle. Donc, je courais dans tous les sens. Oui. Du jour vrai. au lendemain, plus rien. Mm. Et ben, j'étais obligée de faire face à ça et euh, d'apprendre à mieux me connaître, hein, justement. Et euh, c'est passé par là. Donc, je me suis essayée au bricolage. Euh, bon, j'ai fait un meuble branlant, mais <rire> j'ai quand même réussi. Euh, j'ai eu le temps de bien pleurer, okay. de bien aller au fond de la douleur, aïe, de la aïe, peine. Aïe, aïe, aïe. Ce qu'on n'aime pas faire. <rire> Exactement. Mais en fait, ça m'a beaucoup servi. D'accord. Ça m'a beaucoup servi parce que je n'ai plus ces périodes de surmenage euh, que je pouvais euh, avoir. Mm -hmm. Et euh, vraiment, c'est quand j'ai ralenti que j'ai pu trouver le rythme. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé de développer les ateliers de Sissi. Okay. Encore une fois, Seringa, transition parfaite. Hein <rire> Donc, on va passer sur le focus. Donc, les ateliers de Sissi, ce par quoi je t'ai découvert. Oui. Sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son profil Instagram, les ateliers de Sissi. Elle propose des... Alors, tu proposes des ateliers... Enfin, allez, je vais te laisser présenter, hein, <rire> puisque c'est à toi. Vas-y, je t'écoute. Alors, les ateliers de Sissi... C'est le fait de pouvoir chaque semaine travailler sur des thématiques et travailler sur son évolution spirituelle. Okay. Donc, ça va passer par des ateliers de groupe. Donc, je prends jusqu'à 10 personnes une mm -hmm. fois par semaine. Là, en février, c'est euh, tous les jeudis, par exemple. Mm -hmm. euh, on fait une méditation et une visualisation créatrice mm -hmm. sur le thème. Et puis, on va parler du thème. Et en fait, chacun a le droit de prendre la parole, de témoigner, parce qu'on s'enrichit mutuellement. Donc, mm -hmm. c'est pas que moi qui fais un monologue. C'est vraiment tout le monde qui peut interagir et ça, euh, j'adore ça. Et euh, on a des thèmes qui peuvent être euh, augmenter sa confiance en soi et son estime, euh, les cinq blessures de l'âme, mm -hmm. euh, comment créer du karma positif. Euh, ça peut être aussi comment attirer l'argent à soi. D'accord. Par rapport, en fait, et dans tout ce qui est euh, atelier, il y a un dénominateur commun, c'est la loi de l'attraction. Okay. Comment travailler avec la loi de l'attraction, mm -hmm. qui est une loi universelle et qui est valable pour tout le monde. Okay. Donc, comment vraiment euh, l'utiliser à son avantage et ne pas la subir. Okay. Donc, ça, il y a les ateliers. Je fais aussi des challenges. Euh, je me suis rendu compte que ça plaît énormément. Donc, j'ai fait le self-love challenge euh, où pendant dix jours, je donnais des petites tâches à faire. Par mm -hmm. exemple, se regarder dans le miroir et se dire euh, cinq euh, qualités. Euh, il y avait une tâche à faire et puis il y avait une petite méditation de 10 minutes okay. tous les matins à faire. Et mon but, c'était pour des femmes ou des hommes très actifs qui n'avaient pas le temps comme moi avant, d'intégrer la méditation de manière subtile <rire> dans leur quotidien et mm -hmm. que l'ego ne soit pas trop bousculé à se dire « Non, moi, je veux pas ça, le calme <rire> mental, mais non, mon Dieu, mon Dieu !» Et euh, du coup, tous les matins ou tous les midis, mm -hmm. ils avaient à faire des 10 minutes de méditation et je pense que c'est un pari réussi parce que à la fin, les gens m'ont dit « Est-ce qu'on peut avoir un autre challenge ?» Parce que on s'est habitué à ta voix le matin. Et j'ai dit « ben Vous pouvez trouver des relaxations guidées sur euh, YouTube ou vous pouvez réécouter le challenge. » Et euh, ces personnes-là, maintenant, euh, ben, pratiquent la méditation alors qu'avant, ils y arrivaient pas du tout. Okay. Et euh, donc, je suis super contente de ça. Euh, parce que pour moi, faire le calme en soi, c'est... 
80% du travail. Oui. Parce qu'on commence à être dans l'observation de soi, dans l'éveil. Et euh, quand on est dans la conscience des choses, il y a plein de choses qui se passent et mmh. euh, les problèmes se résolvent pratiquement d'eux-mêmes, en fait. Mmh. Et pourquoi développement spirituel et pas personnel Alors, pour moi, c'est important d'avoir la dimension euh, spirituelle parce que spiritualité, ça touche à tous les domaines de la vie. Ça touche au travail. Tu peux être spirituel dans ton travail, avec tes amis, avec ta famille, euh, avec toi-même. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment la vie dans sa globalité. Et c'est la manière de voir la vie. D'accord. Comment on fonctionne avec euh, ses croyances. Euh, donc, quelqu'un de spirituel, pour moi, c'est mm -hmm. quelqu'un qui peut avoir n'importe quelle religion. On n'est okay. pas du tout accroché à une religion. Euh, moi, par exemple, je me nourris de plusieurs religions. Mm -hmm. euh, je me suis intéressée au bouddhisme, euh, à, euh, au côté catholique, à l'hindouisme. Et en fait, tout ça me nourrit. Ok. D'accord. Alors, c'est un donc le développement... On parle plutôt de développement personnel, hein, mais le développement spirituel aussi. C'est un domaine qui prend de plus en plus de place dans notre société. Comment est-ce qu'on est comment est-ce qu'on amorce ce type de démarche pour, selon toi. Tu veux dire comment on se lance là-dedans Oui, comment on se lance là-dedans. Enfin, comment on se lance là-dedans en tant que personne qui ressent le besoin de développement spirituel Alors moi, je pense que c'est une question de déclic. Mm -hmm. euh, souvent, les personnes qui viennent me voir, parce que je fais aussi des séances en privé pour travailler des thèmes plus de manière plus focus. D'accord. Euh, et les personnes me disent, eh ben écoute, là, je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça. J'étais okay. pas bien avec moi et comme s'ils si sentent qu'ils sont pas alignés. D'accord. Et du coup, euh, bah, ils vont commencer par euh, lire des sujets sur Internet, se renseigner, et puis se dire « Ah tiens, on dirait que ça, ça me parle. Euh, » Un peu plus à écouter leur intuition. Mm -hmm. Ah là, euh, j'ai été gentille toute la journée, mais moi, je me suis oubliée. Il y a okay. un truc qui va pas. Et après, euh, ils demandent à être guidés mm -hmm. sur cette voie pour euh, pour continuer le travail et avoir les informations en fait euh, nécessaires euh, pour leur leur développement en fait d'accord mais... et à contrario comment est-ce que toi tu t'es lancé dedans eh ben moi j'ai beaucoup de gratitude parce que euh, depuis que j'ai 17 ans je côtoie des personnes qui m'apprennent plein de choses et j'ai des expériences de vie mm -hmm. qui m'apprennent plein 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 de choses et puis euh, je suis aussi autodidacte puisque mm -hmm. je lis énormément euh, j'aime beaucoup apprendre sur beaucoup de sujets et euh, mais c'est vraiment les expériences de la vie en fait j'ai de la gratitude parce que quand il se passe quelque chose ou un obstacle ou un échec je vais regarder mais en prenant de la hauteur okay. et je vais me dire bon qu'est-ce que ça ça va m'apprendre et ça, je pense que c'est parce que j'ai l'intime conviction mm -hmm. que rien ne se fait par hasard et que avant de venir sur Terre, je crois à la réincarnation et qu'en tant qu'âme, on s'est dit, bon, qu'est-ce que je veux apprendre dans cette vie-là <rire> Et euh, qu'on s'est mis toutes les nos expériences de vie, euh, on les a mis en, en place okay. pour nous apprendre à évoluer. Et toutes les personnes qu'on rencontre aussi. D'accord. Alors... Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est important de se faire accompagner dans le cadre d'une démarche de développement euh, spirituel Alors, moi, je crois qu'on est des êtres humains, des êtres sociaux. Mm -hmm. Je pense que seul, on peut aller quelque part, mais qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. D'accord. Et euh, la vie met sur notre route des personnes qui vont nous apprendre euh, ce qu'on doit apprendre. Alors que si on est tout seul dans notre coin, 
on se nourrit seul, mais pour moi, il va manquer quelque chose. Mmh. Et moi-même, j'investis sur moi parce que chaque mois, eh ben, je vais voir une kinésiologue. Euh, J'ai une thérapeute des émotions que, qui me suit depuis cinq ans. Mmh. Euh, j'ai commencé l'hypnothérapie euh, il y a pas longtemps. J'ai fait une formation des Daohans, qui sont des soins énergétiques de médecine traditionnelle chinoise. Mm -hmm. En fait, je n'arrête jamais de me former et de m'accompagner euh, dans ce domaine-là. Parce que pour moi, c'est hyper important et que j'ai besoin des autres, en fait. Ok. Et tous ces professionnels-là, tu les trouves en Martinique Enfin, la kinésiologue, je suppose que oui, mais la thérapeute des émotions, toutes ces formations, tu les fais en Martinique Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a un vivier immense et mm -hmm. beaucoup de ressources en termes de, de, ben, de spiritualité et, et d'évolution. Et on peut trouver tout, tout ce dont on a besoin ici. D'accord. Alors, à quoi est-ce qu'il faut faire attention dans le choix de, cette, de la personne qui va nous accompagner alors, moi, euh, ça se passe vraiment au niveau des vibrations. D'accord. Donc, il faut écouter son intuition. Mm -hmm. La personne, forcément, c'est une humaine, donc elle va parler en fonction de ses filtres. Et après, mm -hmm. c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on prend ou qu'est-ce qu'on prend pas, ou qu'est-ce qui nous parle chez cette personne. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, si on a envie d'aller au, au rendez-vous à reculons, qu'on est sorti de rendez-vous euh, bizarre, euh, voit qu'il y a un truc qui cloche. Mm -hmm. À mon avis, il faut pas continuer euh, dans cette voie. Par contre, si on se sent, si on se sent qu'on a des, des hautes euh, fréquences euh, vibratoires, on sent qu'on a appris quelque chose, que ça nous nourrit. Mm -hmm. Alors, je pense que là, on peut continuer euh, avec cette personne, mais c'est vraiment au ressenti de, de chacun, en fait. D'accord. Et donc, on en parlait un peu euh, avant de commencer l'interview. Euh, tu dis que tu ne veux pas qu'on t'appelle coach. Mmh. Pourquoi ben Pour moi, c'est un, un terme un peu euh, galvaudé qui ressort euh, à toutes les sauces. Euh, mmh. Coach sportif, coach en nutrition. <rire> Et euh, donc, moi, je préfère dire que j'accompagne, en fait, les âmes. Donc, je préfère dire que je suis accompagnatrice en développement spirituel. Et euh, moi, je laisse la liberté d'être à okay. la personne. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui sera derrière la personne, qui va dire euh, « tu fais ci, tu fais ça », qui va vraiment driver la personne. Okay. Moi, en fait, je suis là à côté mm -hmm. de la personne. Je lui tiens la main, je la soutiens. Et donc, si cette personne a besoin d'un autre chemin d'évolution, euh, par exemple, qu'elle a, elle a fait deux, trois séances avec moi et qu'elle veut continuer dans autre chose, ben, c'est complètement OK. Si, à un moment, elle ne se sent plus de travailler sur elle, elle veut faire une pause et qu'elle revient longtemps après, c'est OK aussi. En fait, pour moi... Tout est ok. Ok. Voilà. Alors j'ai vu aussi. Alors tu en parlais tout à l'heure que tu euh, donc il y a des séances privées, il y a des séances en groupe. Est-ce que de ta de ce que tu vois dans ta pratique, l'effet de groupe joue beaucoup Ah oui, ça démultiplie euh, la guérison. En quoi Bah ben déjà il euh, y a un égrégore qui se crée. C'est quoi un égrégore Un égrégore, <rire> c'est euh, un amas d'énergie. C'est comme si, imaginons, euh, tu as déjà entendu parler des, des méditations euh, de 1000 personnes Non. Alors, euh, dans un pays asiatique, mm -hmm. euh, ils font ça, ils font des méditations à 1000 personnes et ils méditent sur la paix. D'accord. Eh ben, ils vont créer un égrégore de paix. Ça veut dire okay. que, en vibrant la paix mm -hmm. et en méditant pour la paix, ils vont créer des hautes fréquences de paix mm -hmm. qui vont impacter le monde. D'accord. Donc, en fait, quand on est un groupe dans les ateliers de Sissi et qu'on vibre la joie ou l'amour euh, comme je fais lors de mes méditations et de mes visualisations, mm -hmm. eh ben on est en train de créer une espèce de bulle d'énergie très positive qui va profiter à tout le monde, en fait. Ok. Euh, et j'ai vu aussi, donc, le... J'avais une question, elle est venue, elle est repartie. 
<rire> donc tu conseilles, oui, donc tu conseilles plutôt à, aux personnes qui te consultent de faire euh, en atelier ou de plutôt... Enfin, quand on veut te rencontrer, est-ce qu'il vaut mieux d'abord te rencontrer en privé ou, en, ou carrément s'inscrire à un atelier et, et venir voir euh, l'effet de, de, de groupe mais en fait, ça va vraiment dépendre de la personne. Hein. Mm -hmm. Encore une fois, si la personne se sent bien en groupe, qu'elle n'a pas le besoin euh, vraiment de se confier. de Parce qu'il y a des personnes, ils ont besoin de parler. Donc déjà, rien qu'une écoute euh, bienveillante, qui n'est pas... Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas tes amis, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour t'écouter. Mm -hmm. Ça fait beaucoup de bien. Donc ces personnes-là qui ont besoin d'une écoute et de conseils vraiment personnalisés, j'aurais conseillé la séance privée. Et puis pour ceux qui sont plus dans un développement spirituel général, qui okay. veulent apprendre plus de choses, euh, ils peuvent venir euh, en groupe. Et souvent, j'ai des personnes qui commencent par le groupe mm -hmm. pour voir un peu la vibration, comment ça se passe. Et puis après, ils vont prendre des séances privées pour travailler de manière plus euh, focus sur des sujets en particulier. D'accord. Est-ce que tu, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, quelque chose que tu aimerais présenter en plus, dire quelque chose en plus sur les ateliers de Sissi mmh, Ben, euh, je vais lancer les campings de Sissi, mmh. donc euh, je suis très contente de ça. Euh, fin février, où on va faire de la marche en conscience, on va faire euh, des méditations, on va aussi euh, ben, vibrer la joie. Mmh. Euh, donc je fais des petits workshops comme ça euh, en nature et euh, j'adore ça. J'ai fait aussi un rituel de, de nouvelle année. Mmh. On a fait le bilan de l'année 2021, mmh. euh, les rêves qu'on voulait en, en 2022 et on a vibré euh, vraiment euh, les rêves. Donc par exemple, il y a une euh, fille, je lui ai demandé, son rêve c'était d'aller au Canada et j'ai fait vibrer tout le groupe le fait qu'on était au Canada. Donc, je l'ai imaginé partir. Dans le froid. Voilà. <rire> Imaginez la neige, les cernes, tout ce qu'elle voyait. Et en fait, moi, c'est ce que je fais euh, quand, je, quand je veux voyager. Parce que j'ai pas de congé payé. Oui, euh, rien, forcément. Voilà, il faut que moi-même, je récolte tout l'argent nécessaire à mon voyage. Mmh. Et puis, une fois que je, je voyage... Euh, ben je travaille pas donc oui il va il va falloir financer le, le mois d'après aussi et euh, je me sers beaucoup de la loi de l'attraction et je me visualise dans le pays d'accord donc euh, je me mets en immersion je mets les bruits du pays je mets des paysages sur YouTube il y a des euh, paysages vous mettez euh, par exemple tu mets Costa Rica euh, oui, paysage. Ça dans ta story Instagram. Et ça, c'est juste <rire> génial. Du coup, j'ai un diapo que je mets au-dessus de mon lit. Mm -hmm. Et là, je regarde et je vibre le fait. J'imagine je, je, euh, sentir les gouttes de la cascade, euh, écouter le chant du perroquet. <rire> et en fait, j'y suis déjà. Et c'est comme si l'univers voit ce que je veux. Je vibre ça. Mm -hmm. Et donc, il me l'amène. Il va m'amener les sous pour euh, faire ce voyage-là, par exemple. Okay. Et est-ce que les ateliers de... Enfin, c'est peut-être un peu prématuré de poser la question, mais est-ce que les ateliers de Sissi prendront le pas sur tes autres activités ou pas du tout Eh ben en fait, euh, j'aimerais bien que ça soit euh, dominant. En fait, pour tout te dire, j'aimerais mm -hmm. arrêter avec la conciergerie parce que je me suis rendu compte que je suis humaine et que j'ai mes limites et que mm -hmm. c'est bien de se focus. Et donc, j'aurais aimé garder les tournages et puis que les ateliers de Sissi vraiment se développent parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer. Je me sens dans ma mission de vie et plus j'aide les autres, plus je m'aide moi. C'est assez exceptionnel. Hein. Oui, je, je, en fait, à chaque fois, ça me profite à moi. Plus je donne, plus je reçois. Donc, en fait, depuis que je fais les ateliers ici, je suis dans l'abondance. D'accord. L'abondance d'amour, l'abondance financière. Euh, je suis en meilleure santé. Enfin, vraiment, mm -hmm. quand on est aligné à sa mission de vie, qu'on mm -hmm. fait du bien aux autres, 
toutes les portes s'ouvrent et euh, j'aimerais bien développer aussi le côté entreprise donc proposer des méditations entre midi et deux mm -hmm. euh, pour euh... vous faire descendre le stress de la matinée exactement <rire> parce que moi quand je suis au bureau entre midi et deux je m'enferme dans ma voiture et pendant dix minutes j'écoute une méditation mm -hmm. et je suis reboostée pour, euh, pour l'après-midi oui. c'est vrai que l'après-midi on a tendance à être un peu moins productif parce qu'on est fatigué, parce que les dossiers du matin sont déjà passés. Et... Oui, et puis moi, je suis euh, convaincue que les pays chauds, mm. c'est travailler tôt le matin et puis l'après-midi, c'est la sieste et les activités. <rire> Pour moi, on n'est pas dans le vrai, là, mm. <rire> à travailler jusqu'à 17h. L'univers t'entend, des chuchotes à l'oreille oui, de oui, oui. <rire> Alors, on va... Euh, on a presque fini <rire> l'interview. Donc, mes trois questions signatures. La première question... Dans la bibliothèque du village, un livre qui t'a marqué et plus particulièrement en rapport avec ton activité, peut-être des conseils de lecture à nos auditeurs. Alors, j'ai lu un livre, euh, j'en ai lu plein, hein, mais mmh. aussi, il faut en choisir qu'un. J'ai lu euh, un livre sur les hypersensibles, euh, comment ils sont dans ce monde et euh, comment ils peuvent euh, vivre en harmonie, en fait. Et comme je suis hypersensible et hyper empathique, mmh. j'ai compris plein, plein de choses sur moi. Euh, le fait qu'on absorbe les émotions des autres, le fait qu'on soit toujours très attentionné avec les autres et que quand on n'a pas le retour, ça peut être un peu euh, violent pour nous. Et en fait, ce livre-là m'a donné plein, plein de clés mm -hmm. pour euh, vivre plus harmonieusement euh, dans ce monde en tant qu'hypersensible. Et je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup euh, autour de nous. Euh, sont et dans quel le est même le cas. titre de ce livre alors, c'est, je crois, comment vivre en étant euh, hypersensible. D'accord. Mais j'ai pas, je t'avoue que j'ai pas le titre exact, mais je pourrais te retrouver ça. Okay. Te je chercherai, je mettrai dans les, je mets, oui. en fait, je mets les conseils, je mets les, les réponses aux trois dernières questions dans les notes ah, super. du podcast. Oui. Ensuite, deuxième question, dans les oreilles du village, une chanson à découvrir ou à redécouvrir qui a une signification particulière pour toi. Mm -hmm. Alors, j'adore Alicia Keys. Mm -hmm. Euh, c'est mon idole et euh, elle a une chanson qui s'appelle euh, New Me mm -hmm. euh, je crois <rire> ou Brand New je sais plus mais euh, c'est elle parle en fait du fait qu'elle a changé et que elle dit à l'autre personne écoute si tu ne m'apprécies pas comme je suis la nouvelle personne que je suis mm -hmm. et eh ben tant pis pour toi parce que c'est comme ça et, et je le resterai. Mm -hmm. Et en fait, c'est une chanson que j'écoute à chaque fois que je sens que je change. D'accord. Que je que je suis dans une évolution. Mm -hmm. Et en fait, ça me donne beaucoup de force. Et, euh, et j'aime beaucoup. Voilà. C'est la chanson où il y a le clip où elle a un afro et après elle a les cheveux courts et elle enlève la perruque. Mmh. Je suis pas sûre. Je t'avoue que je sais plus. Je vérifierai tout à l'heure. Oui. <rire> et enfin, dans la mémoire du village, une citation ou un proverbe Pareil, qui a une signification particulière pour toi ou dans ton parcours mmh. Moi, j'ai toujours vécu avec euh, la guidance du proverbe « quand on veut, on peut ». En fait, pour moi, tout est possible. Mmh. Et euh, si tu mets les actions en place pour quelque chose, tu vas y arriver et le travail paye. Donc, euh, cette simple phrase. D'accord. <rire> C'est un gars, merci infiniment pour cette interview. Oui, merci à toi. Merci d'être venu nous exposer toutes ces belles choses et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite dans tous tes projets. De toute façon, je ne doute pas que tu réussiras. Tu le souhaites, tu l'attires et, euh, et voilà. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Gratitude. <rire> Très chers auditeurs, à samedi prochain pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Au revoir.